0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc, az M1 és a hírodó.hu ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Ma esti adásunkban beszélünk többek között arról, hogy politikai fordulat zajlik a Németországban, aztán beszélünk az uniós korrupciós ügyekről, illetve a DK és a Momentum közötti cica harcról. Vendégeim és segítő társaim lesznek ebben, Szikra Levente, Kálomista Gábor és Hodor jó jövés Szeretettel üdvözöllek titeket! Egy drámai kiáltvány jelent meg, nem olyan régen az egyik legnagyobb német és legtekintésebb német labban a Bildben. Úgy kezdi a kiáltványát a lap, hogy világunk rendnélkülévé vált, és mi benne vagyunk a közepében. Majd így folytatja, sokan vannak hazánkban, akik az életmódunk ellen harcolnak, mint Németországban, olyanok, akik megünneplik az ártatlan civilek meggyilkolását, arra tanítják a gyerekeiket, hogy gyűlöljenek minket, mert hitetlenek vagyunk, akik megvetik az alaptörvényünket, és helyette radikális prédikátorokra hallgatnak, akik kihasználják, kiátszák ellenünk a toleranciánkat, mert más társadalmat akarnak, mint a miénk. Ezt nem fogadhatjuk el, ez így nem mehet tovább. Na most te Magyar füleknek szerintem ez egy ilyen nagyon kellemesen hangzik, de bennem azért van szkepszis. Fordulatot készít ezelő, elő, vagy ez egy ilyen megkésett, ilyen a lépcsőházi gondolkodóknak az ébredése? Hát én azt gondolom, hogy...
1: <coughs> Nézd, én inkább a fordulatra szavaznék. Olyan tekintetben, hogy az izraeli helyzet, és az a, a pokoli fegyveres konfliktus, ami ott kitört az bérlázító hamaszvérengzés kapcsán, ugye ami pár hete történt, szerintem egész más megvilágításba helyez dolgokat, Nyugat-Európában is, ugye utána láthattuk azokat a tüntetéseket, amelyekre a Bild is nyilván reagál, gondolom elsősorban Németországi tüntetésekre, de hát ezek nem csak Németországban voltak, négyegyben Európa szerte láthattuk, hogy helyenként ezrével, helyenként 10 és százezrével vonultak fel emberek, és azon túl, hogy mondjuk kiálltak volna a békéért, ugye nem ez történt, hanem, hanem antiszemitai jelszavak hangoztak el, és súlyosan izrael ellenes és zsidó ellenes kijelentések, és ez azt hiszem, hogy nagyon sokakat Nyugat-Európában arra késztetett, hogy átgondolják a véleményüket és az álláspontjukat, és valami ilyesmi jelenik meg a Bildben, szóval én inkább a fordulatra szavaznék.
0: 50 pontban foglalták össze, hogy mit várnak azoktól, akik Németországba érkeznek, tehát... Például, hogy fogadják el, hogy Németországban esznek sertéshúst, hogy a nők mondjuk bikinit hordanak, és a többi. Tehát ebből mi, mi volt az, ami nem volt világos az elmúlt években? Tehát a ezek azért, mind, ezen a problémák mind-mind
2: ott voltak. Azért menjünk egy kicsit vissza, tehát azért a, tehát a németek nem először tenyerednek bele Európai és a világ sorsába, meg eszközökkel. Tehát azért a, nekik először, bocsátott kéne kérni. Tehát annak idején, amikor ezt az egész migráns hullámot elindították, avval, hogy nagy ígéreteket tettek, tehát mint egy igazi jó gyarmadosító, már azt is megspórolt, hogy elmenjen a rabszolgája nem behozza. Csak ugye szerintem ők magukra szabadítottak egy problémát, hogy megpróbálnak elkenni. De hát ugye a németek azért egy furcsa nemzet, hogyha ketté szakadnak az egyik fele, kommunista, a másik kapitalista, tehát éppen valamilyen ideológia mentén érik az életüket, most megkapták azt az ideológiát, amire nem vágytak. Tehát most, most szembesülnek azzal, hogy a üres hamis igéreteikkel magukra húztak, és nem csak magukra, egész Európára ráhúzták ezt az egész komoly válságot. Tehát először kéne egy magukba fordulás, hogy ez, ez, ezt meg lehetett-e tenni annak, éve, hogy meg kellett ezt tenni. Utána lehetne 50 vagy 100 pontokba megfogalmazni, de azért ennek a németek voltak a motorjai, ami történik Európában, tehát ők voltak a legjobban és, a, és még most is egyébként, mikor ezeket a hangzatos dolgokat itt elbogyák 50 pontban, azért az NGO-knak a támogatása rendületlen zajlik a német kormány részéről. Tehát egy, én abszolút két kulacsosnak gondolom ezt a játékot, amit játszanak, tehát megfelelnek. Oda is egy kicsit, ide is egy kicsit, most ugye hogy vannak ezek a tüntetések. És mondjuk nekem van személyes tapasztalatom Németországból, tehát ott botrányos állapotok uralkodnak. Tehát egy pályaudvaron már nem tudsz lemenni az aluljáróba, mert félsz, hogy nem jössz ki. Tehát voltam most néhányszor, tehát ez egyébként, vagy egy Kölnbe, egy ilyen városokban, az ebben az esteben nem mert kimenni az utcára. Tehát azért nem most hallunk először erőszakos cselekedetekről a németeknek, csak Persze. ugye a német média ezeket szépen megpróbálja besöpörni a szőnyeg alá. És abban igazolnak a Gában, hogy ez nem német szintű probléma, ez egész Nyugat-Európa problémája, hogyha megnézitek, vagy menjünk nézzük meg Svédországot, Ajaj. ahol már kiféltan kiszorulnak a svédek, tehát ott is azt hiszem, hogy éppen elejük van abból, hogy itt a nagy emberbaráti szeretetből befogadott eh, sok tízszázezer millió Németországba, talán három vagy négy millió ember érkezett az utóbbi néhány évben, szóval ez mm. azért megterheli a társadalmat, hogyha már egy saját hazájában nem mer kimenni este az utcára az ember. Tehát amikor mellándó félelembe él, akkor ezek szerintem, ezek a mondatok tök jó hangzanak, de igazából még nem is sebb tapasztalat. Vagy valami döntés kéne hozni és valami egységes frontot nyitni, ezzel nem, vagy pedig ilyenekkel a saját lelki ismeretüket megnyugtatják, de kiért nyugtatják még meg?
0: Én azért érzem, a Levente kíváncsi a véleményed, és én azért érzem hogy egy kicsit veszélyesnek ezt, mert ebből ugye egy magyar arra, arra következtetésre juthat hogy Na, akkor a németek most elszánják magukat, hogy megfékezik a migrációt. El, tehát első körben mondjuk mindent megtesznek azért, hogy az európai határok le legyenek zárva, a következő körben pedig kitoloncolják azokat, akiknek semmi keresni valójuk Németországba, és ennek az 50 pontnak, amit itt a BIED összeért nem hajlandók megfelelni. Például, hogy aki itt akar élni, azt tanuljon meg németül, tehát beszélje a nyelvünket, stb. 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 De szerintem nem ez lesz. Tehát én attól félek, hogy nem ez lesz, hanem ez a megalapozása annak, hogy kelet-európai migránsgettókat hozzanak létre, és odatolják ki szépen a, azokat az embereket, akiket nem akarnak látni a saját országukban.
3: Mindenképpen osztom a szkepszisre, Tamás, azt illetően, hogy mekkora politikai fordulat van valójában Németországban, és kapcsolódnék ahhoz a gondolatmenethez, hogy mit kellene tenniük németeknek, és például ugye amellett, hogy mondjuk elmondani, hogy bocsánat, 2015-ben történelmi bűnt vagy hibát követtünk el. Szerintem, ami még most egy fokkal talán még fontosabb és aktuálisabb lenne, hogy azonnal vegyék vissza a támogatásukat az uniós kvótarendszert javaslata mögül, hiszen továbbra is a a német kormány is támogatja ezt a javaslatot, ami továbbra is arról szól, hogy osszák el a migránsokat Európában. Vonják vissza azt a törvényjavaslatot, amit ez a mostani kormányzat benyújtotta a Bundestagnak, és továbbra is támogat, hogy könnyített állampolgárságot ad a bevándorlóknak és utána kezdjék el végrehajtani a kitoroncolási döntéseket, mert több mint 200 ezer olyan ember tartózkodik jelenleg Németországban, akinek jog szerint sem lenne ott semmi keresnivalója, nem csak olyan szinten, hogy nem valódi menekült, mert azokról is szoktunk beszélni, de jogerős kiutasítási határozatot hoztak ellen a német hatóságok, tehát... A német állam is kimondta azt, hogy ők nem maradhatnak ott, 200 ezer fölötti számú emberről beszélünk, akik ma is ott vannak. A szociáldemokrata belügyminiszter asszony, aki most pár héttel ezelőtt csúfos vereséget szenvedett a Hesseni tartományi választáson, mint miniszterelnök jelöltje a pártjának, hirtelen rájött, hogy ő mindig is ellenezte a migrációt, legalábbis az illegálisat biztosan. Arról a miniszterről beszélünk, aki... Többek között ezt az állampolgársági törvényt is jegyzés, aki aki nagyon-nagyon migráns párti politikát folytatta, amióta hivatalma van, ez most már lassan két éve így van, de ez a miniszter hirtelen bemutatott egy olyan törvényjavaslatot, ami arról szól, hogy a kitoloncolásokat felgyorsítsák. Tehát azt nem állíthatjuk, hogy semmi nem történik, de az, hogy borzasztóan hiteltelen, ami történik, és, és borzasztóan szkeptikusak lehetünk azt illetően, hogy ezeket a törvényeket, egyrészt elfogadják először is, másrészt utána végrehajtják, az azt gondolom, hogy így van, különösen annak fényében, hogy azokkal a zöldekkel kormányoznak együtt a, a szociáldemokraták, akik, akik továbbra is a leghangosabb szószólói a tömeges migrációnak, és sokat elmond a zöldeknek a politikájáról, hogy azt az uniós kvótarendszert, amit ugye fél évvel ezelőtt újra napirendre vettek, és amit itt Magyarországon a nagy többség erősen ellenez, azt ők szigorításnak élik meg, és úgy adják el, hogy ez egy durva szigorítása az uniós menekültügyi rendszernek, amit ők másik oldalról nem támogatnak, tehát ő szerintük ez túl szigorú a migránsokkal szemben, az az elosztási rendszer, ami, ami Magyarországra is migránsokat hozna, meg egyébként sok máshova, Európába. Tehát azt láthatjuk, hogy, hogy nagyon kettős valóban a, a helyzet, és, és nem látom az őszinte szándékot arra, hogy Németország valódi fordulatot
0: haszcson végre. abban, szerintem egyet értetünk, hogyha mondjuk egy akár csak tavaly, vagy pláne nyolc évvel ezelőtt, amikor a nagy migrációs hullám 2015-ben megindult, hogyha egy ilyen szöveg lejött volna a német sajtónak az egyik zászlós hajójában, akkor... Hát akkor nem tudom, tehát a főszerkesztőt, fölgyújtják a szerkesztőséget, de ez most így lejöhetett. Tehát ismerve a német sajtónak a szerkezetét, azért ezek, tehát ilyen cikk magától nem íródik meg. Tehát valami szándék valaki részéről mégiscsak van. Az a kérdés, hogy szerintetek még időben vannak-e? Tehát még lehet-e, tehát van-e tér cselekvésre?
1: Igen, hát ez az pont, amit most elkezdtem mondani, tanás. ami miatt én, én azzal kezdtem, hogy szerintem ez inkább fordulat, mert hogyha belegondoltok, most, most elfogadva a kritikának egy jelentős részét, amit itt elmondhatok a Németországgal kapcsolatban, ezek elmondhatók, sőt, még több is elmondható lenne, az az igazság. De tényleg nézzük mégiscsak azt, hogy honnan indultak. Tehát, hogy, hogy azért nagyon más, tehát az, hogy a Bildben megjelenhet 50 ilyen pont, az szerintem egy jelentős változás. Mindenképpen jelentős változás a német sajtóban, és jelentős változás a német közvéleményben is. Az, hogy ennek lesz-e politikai relevanciája, az remélem, hogy lesz, ezt ma még azt nem lehet látni, bár úgy, hogy a Levente is szélzott rá, vannak tartományi választások, amik azt mutatják, hogy azért a német társadalom is egyre elégedetlenebb azzal a helyzettel, ami van. Nyilván ez komplexebben nem csak a migrációról van itt szó, hanem gazdasági helyzetről és egyebekről is, ami miatt a kormányal elégedetlenek de láthatóan van egy ilyen elégedetlenség. Szóval az, hogy szerintem ez megjelenhetett ez az ötven pont, ez azért jelenti azt, hogy elindult
0: egy másfajta gondolkodás Nyugat-Európában erről az egész kérdésről, mert, amikor... az egész nyugat európában Arról hát még arról is vita folyik itt köztünk, hogy egyetlen németországban van e fordulat, De és ezt... hogyha igen, akkor ez mit jelent? Tehát... De az ez látható. Európa. Látható. Hát én nem tudom, látható Én, Tehát, hát én, én nem Érzé. tudom, a
1: Svédországban milyen fordulat. A Svédországban a is érzek, szerintem Svédországban igen. is érzek Igen, igen. Hát a svéd kormánynak a, a megnyilatkozásaiból érzékelhető,
0: hogy. hogy hát ahogy... már egyet. Én megmondom őszintén, én nem látom a svéd kormánytól semmit. Én azt látom, hogy a svédek több ilyen megnyilatkozást olvastam. Svédek Szépen, kivándorolnak a saját országokból a helyükre, még Na, amíg, Szóval nem. én a bocsánat. Szóval én
1: azt gondolom, hogy itt van egy másfajta gondolkodásmód, és ez leginkább ebben jelent meg, amit előbb uh-huh. említettem, tehát az izraeli katasztrófa kapcsán, ami ott ugye a Hamas, ami rárontott az izraeli civilekre, annak hatására kezdődött el ez a másfajta gondolkodásmód. Ez, ez nyilvánvaló, hogy nem lesz egyszerű dolog, mert ugye láthatóan ugye figyelni kell az, az ott lévő muszlim közösségekre is, hiszen ugye Magyarországnak ilyen szempontból egyszerűbb a helyzete, mert nincs hatalmas, nincs tízezres, százezres muszlim közösség Magyarországon, de a nyugat-európai országban vannak milliós de... közösségek természetesen. Na, a Föld
0: itt valamit mondani akar már régóta.
1: De az,
2: a, a szóval, hogy megjelenhet a demokrácia bölcsője Németországon, megmond emberek, hogy megjelenhet. Hát ez nem teljesen normális, leírják. Tehát ez szerintem semmit igazából nem tesz hozzá. Az az, hogy ebben eszkalálódott ez a probléma, abban nagyjából egyetértek, de a probléma ott volt náluk évtized óta, tehát már 8-9 éve, és hogy már ötten is volt azért a török kisebbséggel, és mindenkivel azért rengeteg konfliktus volt azt, hogy ezt az ottani média hogy kezelte, tehát most ebben az a nagy szám, hogy itt valaki ezt leírta. Ha leírnák azt, ami ott történik, amit azért úgy hallani, hogy mik történnek ott városokban, tartományi szinten, hogy történik, nem véletlenül, hogy mondjuk a keleti részen ez a retteletesen a, retteletes, a szélső jobban előretörése, tehát azért ezek az emberek ott élnek, tehát ahol sajtószabadság van, ez megjelenhet. Tehát ez nem kell csodálkozni, nem is kell túl üdvözölni, tehát van egy gondolatmenet, amit valaki leírt. Nem ez fognak igazodni, nem tudnak velük pitkezdeni, pont azért, amit említettél, mert hiába utasítja, ki nem megy el. Aztán a tartományi törvények néha felülírják a szövetségi törvényeket, hogy avval maradott. Tehát az, az egész ki van játszva, és igazából nem tudnak velük pitkezdeni. Azt, az, az, az a kettőség, meg hogy egyébként még mindig őrült erővel támogatják az NGO-kat, majd utána írnak egy ilyen 50 hát tudod hogy mondjam, lassan, illetve, egy icca, úgy más... lassan fordul a hadihajógáról, e- erre
1: azt mondom, de, hogy de, szóval először jön a bildben ez, az 50 pont, tudod, és a, a, a politikai relevanciázóban később. A történelem
2: azért, egy viszonylag ciklikusan talán ismétli magát. tehát azért láttunk a németeknél már kiáltványokat, láttunk már, tehát Meg, azért sok e- mindent láttunk már. már.
1: Mondtad az elején is, az, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy amikor az, az én azért óvatos lennék itt a német történelme, a hivatkozás, ez nem valami fátunk Németországban, hogy, 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 hogy ott lett nácizmus és egyebek, tehát amit te mondtál, hogy hát látjuk, hogy a németeknél az egyik része lelkesen volt kommunista, a másik meg kapitalista, Na nem, ez az Mi volt már
0: meg mi németek, se hát nem, nem, a kelet hát ez a, az a az Mi
1: se voltunk lelkesen kommunisták, ők nem, se. De. őket az De. az, az, kétségtel... az, kétségtel...
0: az, H-e? az H-e? hogy a Fábris Sándort idézük, a németek azok, akiknek nincs tudása arról, hogy valamit abba is lehet hagyni. Nem. <gül> <gül> Tehát, hogy. Csinálják nem az... a végtelen. Németország
1: megértéséhez kell tudnunk azt, hogy először is Németország kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából egy katasztrofális, hogy egy meghatározó gazdaságú és meghatározó méretű országnak jelen nincs határozott vezetés Szerintem ez az egy óriási probléma. Óriási az De egyébként ez egész Európának a, a nehezék, a súlya, a központja Németország, az a helyzet. És ráadásul azért a német lélek megértése, az azt is tudnunk kell, hogy súlyos lelkiismert fordulás. Az volt jelen a német közéletben évtizedeken keresztül. Itt tehát pedig valahogy a nem idézni, a nem
0: lehet Oké, de attól még ez létező dolog, akármit gondolunk róla, ez létezett a német közéletben. Csak hogy tényleg valami nem tudom, hogy fordulat van de hogy valami zajlik, ugye a Steinmeier, Steinmeier, Német államfő egyébként most augusztusban nyilatkozott úgy, hogy Németország az töréspontra jutott, és pont arra hivatkozott, hogy csak az év első felében, tehát idén már 162 000 menedék kérelmet adtak be. Tehát, hogy valami, mint tényleg úgy valami harang megszólalt volna a
3: fejükben. Én a általános jelenségként az elit és a társadalom közötti viszályra konfliktusnak jelent uh-huh. fel a figyelmet, ami az elit alatt a politikai döntéshoz utalt és a médiát értem, akik egy teljesen másik világban élnek, ahhoz képest, akik a német átlagemberek, két köznapi emberek. És pont az említett két tartományi választás ezt mutatta meg. Ezek közül én a bajort emelném, hogy a bajorok hagyományosan is konzervatívabbak voltak a németek között.
0: Hát konkrétan ott akkor a demokrácia, hogy 80 éve a CSU nyer.
3: Igen, igen, már megjegyzem, egyre kisebb arányban, tehát most is a. Hogyha, igen, csak ami ő... érdekes, hogy a
0: CSU. Nézőknek, hogy tehát, hogy a második világháborúta mindig egy pár kormányozta igen. A Bajorországot, ott ez demokráciának hívják. Igen, Jó, tehát nyilván tovább.
3: demokratikus körülmények között, ha éppen a nép úgy szavaz, akkor akár 80 évig is lehet ugyanaz. Nekem ezzel semmi
0: problémám nincsen, csak akkor nem értem Persze, a kritikást. Ez, ez, ez fontos, ez fontos leszegni, ebben igen. teljesen
3: egyetértünk. Ami fontos, az, az, hogy Bajorországban ö, készültek a választásokkal összefüggésben kutatások a szavazók motivációját illetően. Az összes Bajor szavazópolgának a 83%-a mondta azt, hogy egyetért azzal, hogy kevesebb migráns kellene befogadni Németországban. Hogyha pedig pártok szavazóira bondjuk ezt le, akkor egyébként meglepő, vagy talán némileg váratlan módon a Magyarországon kevésbé ismert Freie szabad szabadválasztók nevű párt, ami ott a csu nak a koalíciós partnere, nekik a szavazói 98%-ban értetek egyet ezzel a mondattal, az AFD 95, és a CSU is közel 90, tehát a, a bajor választóknak a nagyon nagy többsége, nagyon erősen arra szavazott, hogy a migrációs politikát meg kell változtatni. Másik kérdés, hogy ennek lesz a következménye. Mert én azt látom, hogy. Hát nincs pedig
0: nincsen hatása a migrációs politikára, mert a a választói
3: nyomás az ne, akár feltételes módon mondom, megjelenhet. Akár meg is jelenthetne a szövetség kormány döntéshozatában. Én azt gondolom, hogy amit most a szövetségi kormány csinál, például a belügyminiszternek a törvény javaslata, ezek inkább arra valók, hogy elcsatornázzák ezt az elégedetlenséget de nem jelent valódi politikai fordulatot.
2: Pontosan ezt gondolom, én ugyanezt gondolom. Én, én
3: azzal egyetértek, hogy ha fordul is valami Németországban, az lassan fordul, mint a hadiha jó, így amit hát mondtál Gábor, ez így van. De én azért felteszem azt a kérdést, hogy valóban megvan ez a fordulat. Nem vagyok benne teljesen biztos. Én azt látom, hogy a társadalom követelni a fordulatot, nagy többséggel is támogatják. A politikai elit vagy nem akarja, mint a zöldek,
2: vagy nem elég bátor, vagy nem elég erős ahhoz, hogy ezt végrehajtsak. Kinek szeretem megfelelni? Tehát a németeknél mindig próbálják a történetet írni és csinálni, de azért mindig van egy megfelelési kényszer. Tehát hogy éppen, hogy kinek hogy fog megfelelni, tehát azért nem vagyok benne biztos, hogy a német választók akarata erősebb, mint az Európai Unió befolyása német Németországban. És
3: ehhez tegyük hozzá, hogy a német kormány, amiről ti is beszéltetek, borzasztóan jelleg. Tehát, hogy hárompárti koalíció eleve a német rendszerben újdonság, szövetségi szinten, másrészt ezek a pártok, ezek nagyon sok kérdésben nem értenek egyet, különösen ugye a liberálisok és a zöldek Igen. között gazdaságpolitikai értelemben égés föld a különbség, és, és ezek a pártok nagyon más gondolnak Németországról, ez ki is jön. A liberális párt egyébként a túlélésért küzd, azt tegyük hozzá, most az egyik parlamentből kiesett, a másikban... Szintén épp, hogy bekerült, tehát, és ez már a sokadik eset tartományi szinten, már évek óta esnek ki sorba a liberálisok. Tehát nekik, hogyha nem akarnak még egyszer kiesni a Bundestagból, akkor profilt kell villantaniuk. Ha profilt villantanak, az azt jelenti, hogy több vita lesz a szövetségi kormányban. Tehát azok a tendenciák, amiket most látunk, azok ráadásul nem is fogják tovább erősíteni a Német Szövetségi Kormánynak a stabilitását, mert jelenleg a három pártnak, amelyeknek más érdekel. van. Ezek szerintem már, szinten, és
0: mondjam, lábjegyzetek Németország tönkremeneteléhez. Ü- Hadd hozzak ide egy idézetet, Orbán Viktor múlt héten a pénteken a szokásos Kosút Rádión adott interjújában úgy fogalmazott, hogy amikor azt javasoltam, hogy ne megoldandó taktikai feladatnak kezeljük a migránsok befogadását, akkor mi fekete bárányok voltunk. A magyar álláspont mindig is különbözött. Amit én 2015-ben mondtam, az már csak gyermekkönyvekben van, sokkal durvább azóta a helyzet naív lesz a kérdés, szerintetek meg fogják-e követni Orbán Viktor? Tehát lesz-e olyan pillanat, amikor valaki...
2: képzelik Akár... a kerítést is, meg tehát minden lesz. Te szkeptikus vagy. Meglehetősen, ebben meglehetősen. A, a, kérdésben a kérdésben meglehetősen az, hogy... De Gábor én, szkeptikus, de
1: én ebben, ebben szkeptikus vagyok, tehát a német ügyben már mint abban, hogy Németországban és az Unióban változik a politika, abban optimista vagyok, bár lehet, hogy optimista szeretnék lenni, és azt érzitek belőlem elsősorban, de ebben az ügyben, amit most kérdeztél, ebben nem hiszem, hogy lesz ilyen, az az igazság, én nem gondolom, bár hozzátenném, hogy kétségtelen, hogy az idő igazolta döntően a magyar kormánynak az álláspontját. ez, ez ki kell mondani.
3: Levente. Azt gondolom, hogy itt az 50 pontról, amit lehet, hogy elsőre kellett volna elmondanunk, hogy hát Magyarország ezt mondja, nyolc éve, jó reggelt kívánok! Tehát, tehát az az igazság, hogy ezek nem olyan információk, amik most a bildben megjelentek, amik váratlanok, vagy amik új, új felfedezések, ezek bárhonnan megszerezhető köztudott információk, mindenhonnan kiderült az, hogy a migrációnak milyen következményei vannak, hogy a tömeges migrációnak milyen következményei vannak, sőt, 2010-ben, tehát 5 évvel a nagy migrációs válság kezdete előtt volt Merkelnek a híres beszéde arról, hogy a multikulturalizmus megbukott. 5 évvel később kezdődött a Willkommens kultúr, és 8 évvel a Willkommens kultúr után jönnek rá, hogy hoppácska. Köszön, mert
0: kezdődött a Willkommens kultúr, hanem Angela Merkel meghirdette. Minden. Annak ellenére, hogy, hogy egyébként 5 évvel ezelőtt volt egy világos pillanata. Így van,
3: tehát a helyzet igen, az... Ez
0: visszaútal arra, amit m- a Gábor mond, hogy a németek mindig igazodnak valakihez. Tehát, hogy ez szerintem, ez, 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 hogy elég. De... De azért azt is, tegyük,
1: azt is tegyük hozzá megint, hogyha már ez szóba kerül, hogy amíg Angela Merkel volt a német kancellár, addig Németországnak volt vezetése és az Európai Uniónak is volt vezetése, hát. és megérzem Magyarország is egészen más státuszban volt az volt, Európai na, Unióban.
0: De most Tehát, akkor, bocsánat, csak mert nagyon rohan az idő, és még egy témát mindenképpen be akarok hozni, mielőtt lejár az első fél idő. Piszta német védelmi miniszter úgy fogalmazott egy német műsorban, hogy a veszélyek korába léptünk, és azt mondja, hogy hozzá kell szoktunk a gondolathoz, hogy Európában háborús veszély fenyeget. Na, ilyeneket sem mondtak eddig a német
1: politikusok. Hát, és nyilván Németországban nem is egyszerű ezt kimondani, hiszen ha már ugye Gábor hozta fel a történelmi kérdés, egy történelmi és Németország című topikot. Hát akkor természetesen Németországban nem egyszerű dolog arról beszélni, hogy háború és fegyver Értem, de mire készítik a németeket és ezáltal Európát? Hát nézd, biztosan nem arra, hogy harci hadművelettel most támadjanak, de szerintem arra készítik, amit látunk magunk körül. Egyszerűen látjuk azt, hogy, hogy mi történik? Az oroszok megtámadták Ukrajnát, ugye? Hát egy súlyos agresszióval kell szembenéznünk, ugye Európa, csak Európának a szélén akárhogy is nézzük. Másik oldalról ott van az izraeli konfliktus, azért ezt hold biztos, hogy az egész világra hatással lesz az, az ami most jelen pillanatban a közel-keleten történik?
0: Innen fogjuk folytatni, rövid szünetet tartunk, aztán jövünk vissza a hírek után, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Fodor Gáborral, Kállamista Gáborral és szikra Leventével. Gábor, ott fejeztük valahol be, hogy ö, arról beszéltünk, hogy és kifejtetted a véleményedet, hogy valóban egy veszélyes korban élünk, Oroszország megtámadta Ukrajnát, zajlik az izraeli konfliktus, és erre ö, hívta föl a figyelmet szerinted Pistoriusz német védelmi miniszter. Kérdés, hogy csak ez a konfliktus, ezek a konfliktusok-e azok, amelyek potenciálisan fenyegetik Európát? Olyan erről beszélte a német védelmi miniszter, vagy, vagy itt azért vannak más, más konfliktusok
2: is, amik szúrniadnak? A belső konfliktusok, tehát nyilvánvalóan, hogy belül is őrvétes konfliktusok vannak, uh-huh. tehát a német sajtó Val, nem lehet mit kezdeni. Tehát aki ott él, nekem nagyon sok barátom ismerő sem mm. él Németországban, azért nem találkozik a valósággal, amit a sajtó lehoz. Tehát azért ekkora hír, hogy 50 pontot lehoz a bild, ami egyébként normálisan egy jó hír, de hát igazából, tehát nem tar- és, és amikor rászabadul egy, egy, egy városra, vagy egy, egy vagy egy országra ennyi ember, akinek erőszakkal állampolgárságot fogunk adni az állampolgár, vagy akkor már hívhatod a, ugye a családegyesítés, jön el Tehát én gondolom, hogy belső feszültségek. Mert most ez, ez a
0: terv, hogy több millió embernek
2: állampolgárság. Hát ezt olvastam, hogy igen, hogy állampolgár. Van egy ilyen törvényjavaslat? Van igen, igen, hogy törvény, Azt. hogy állampolgárok lesznek, és nagyon gyorsan át akarják nyomni. Úgy, mint az Unió át akarja nyomni uh-huh. a migráns törvényt, ugyanúgy ők is most gyorsan még ez a kormány, hogy az ő szerintük rájuk szavazó bázist, meg fogja lépni. Én,
0: annyira emlékszem, bocsátok, ez csak, annyira emlékszem 2015-16 környékén, amikor mi már beszélgettünk ilyen típusú műsorokban arról, hogy hát végülis ez a mesterterv, behozni az embereket, állampolgárságot, az ennek és ezzel biztosítani, például a zöldeknek, meg más baloldali pártoknak a, a, a többségét gyakorlatilag örökre ezekben a törvényhozásokban, és akkor természetesen megkaptuk, akik ezen az állásponton voltak, megkaptuk a vádat, hogy ez összeesküvési elmélet. Ja. Mindenre ez volt, hogy összeesküvési elmélet, és a tessék itt és a törvényem, hát így van.
3: Én egy könnyített állampolgárságon dolgozik a kormánykoalíció valóban, és ugye azért is utaltam rá, hogy hát akkor mondjuk, hogyha komolyan vennénk azt, hogy itt valami fordulat zajlik, akkor például kezdhetnénk azzal, hogy visszavonják ezt a törvényjavaslatot. Uh-huh ezt nem látjuk, tehát továbbra is a támogatás ott van, még nem fogadta el a Bundestag ezt a javaslatot, de de támogatják ezt, tehát egyértelmű, és nagyon komoly a helyzet Nyugat-Európa számos országában ebből a szempontból. Én azt gondolom egyébként, hogy nem kisebbítve azt, hogy Németországban elég súlyos a helyzet, hogy bőven ott még a jobbak között van, mondjuk Franciaországban, Belgiumban vagy Svédországban sokkal rosszabb a helyzet, de amit ilyen általános jelenségként látható is, amire most a, a Hamasnak a terörtámadása ráirányította a figyelmet Európában is, az az, hogy sikerült importálni ezt a konfliktust Európába is. Tehát az a, az, a, az arab-izraeli konfliktus, ami évtizedek óta meghatározza a közel-keletnek a, a konfliktus rendszerét, ezeknek a lecsapódása, ez most Európában is megvan, csak egy még komplexebb dolog, mert nem csak a zsidók irányul itt Európában, hanem úgy általában a a dekadensnek vagy hitetlennek dedikált európai volt keresztények, vagy éppenséggel nem keresztények ellen. Tehát ez a szintű vallási konfliktus, amit azt gondoltuk, hogy Európában legalábbis a véres vallási konfliktusokon már túl vagyunk, az most újra megjelent, hát mivel,
2: mert, mivel gerjesztődik. Tehát. Hát
3: meg azok az emberek, akik bejöttek, ők, ők viszont fontosnak tartják a vallást, ellentétben az európai lakosság nagyon nagy többségével, és nagyon biztosak az identitásukban és a hitükben, ellentétben az európai lakosság nagy többségével. Tehát egy olyan helyzet, egy olyan elegy alakult ki, amiben ezek az emberek keresztül tudják vinni még ha most számszerűen kevesebben is vannak, mint az európai őslakosság. de keresztül tudják vinni ez a saját, saját, saját identitást.
0: Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt az érvelést is sokszor hallottam, elsősorban a liberális, bocsánat, progresszív, baloldaliaktól, hogy hát itt hát ez, ez a számarányukat tekintve azért a migránsok uh, Franciaországban, Németországban, hát eltörpülnek a többségi társadalom mellett. Most még? Mindig elmegyünk, Há, igen, meg hogy majd, majd 2060-70 re ha belátatlanul távol időpontban esetleg lehet, hogy többségbe kerülnek, de hát addig még annyi minden történet. És mindig elmegyünk amellett, hogy valójában nem kell többségbe kerülniük. Tehát a világtörténelm számos olyan helyzetet ismer, amikor egy országban egy kisebbség ráerőszakolta az akaratát a többségre. Tehát a 20. században is tudunk jó pár ilyen ö, helyzetet mondani. Tehát nem kell számszerűen többségbe kerülni. Hát most is nézzétek meg, ami történt ugye... Ö, a Hamas megtámadta Izraelt, és azonnal ugye Európa nagyvárosaiba kimentek a, a palesztinokkal szolidelító vagy szimpatizáló és a terrort éltető tüntetők, azonnal minden, jó, 20 ezer, 30 ember, nem olyan sok végső soron, számszerűen nem olyan sok, de az európai kormányok és Brüsszel azonnal farkát behúzva elkezdte meg, megszavazgatni azokat a pénzeket, amiket a palesztinoknak folyósítanak, még többet, még többet, még többet, tehát csak azt akartam mondani, nem, nem kell többség. Persze
1: ez belpolitikai tényező, és így van, amit, amit mondasz, de, de most azon túlmenően, hogy most persze azért azt is szögezzük rá, hogy tehát azért nem arról van szó, hogy minden bevándorló részéről és minden muzulmán részéről reménytelen az integráció az európai kultúrába. Tehát nem, nem ez a helyzet egyáltalán, hanem arról van szó, hogy van egy radikális mag, akinek részéről ez reménytelen, látható. Nem
2: akarnak integrálódni, de, de, de nem, nem mindenki. Most ez, Köszönöm, a ez de, nem a múlik, de, hogy ki mennyire radikális. Amikor lehet, ha egy de család nem. egy olyan városba kerül, ahol él egy olyan közösség, de amikor már a városban ők élnek, többség vagy város negyedeket elfoglalnak, akkor mitől kéne integrálódnia Igen, tehát van nincs segély, kényszer. Van minden, dolgozni nem nagyon kell, de lehet menni tüntetni. Te is
1: tudod, hogy ez nem általános, tehát van egy, egy, igen, van egy része,
0: mondjuk a, a, a muzulmán de részben,
1: az, részben de bevándorlók, részben vennemunkások, hogyha Németországot veszünk, ott
0: van a törökhez. Ezt meg lehet nézni oda. egyébként a közel-keleten, hogy egyébként ott is, az, mert egyébként békés emberek éltek, majd az elmúlt 50 évben egyébként a radikális iszlám átvette ezeknek az országoknak az irányítását, és kisebb onnan azokat, akik mondjuk de, esetleg békésen de, akartak de, élni. Tehát, hát, hogy, nézzétek igen. a Bécsbe,
2: Bécs a külvárosi részét.
0: Hát, <kül> hát igen, és
1: igen.
2: Mondjuk azt miért kétség... kéne neki integrálódni, amikor úgy érzi magát, mint otthon lenne, csak jobb körülmények között igen, van.
1: Ez, ezért kezdtem azzal, ugye ez az egész mai beszélgetés, hogy szerintem nagyon átírja a történetet az, ami most történik a közel mert... Hát amit most mondhatok, ugye, hogy, hogy radikalizálódnak emberek, hát pontosan emiatt, a vallási identitás miatt, és egyébként Izraelhez és a zsidósághoz való viszony miatt nagyon sokan radikalizálódnak, tehát ez egy óriási probléma, ezt kétségtelen, tehát ez, ezt a, a létező problémát még nagyobbá tette, ami van, de egyébként a... Még, még egy gondolat viszont vissza a német hadügyminiszterhez, mert ezzel kezdted, a német hadügyminiszter, szerintem nem erről beszél. Védelmének hívják. Vagy védelmi miniszter. Szerencsére, most
0: éppen védelmének hívják, nem okay. hadügyminiszter. Yeah. É, ez csak egy
1: gonoszkodó megedzés volt. Yeah. Szóval szerintem ő nem erről beszél, szerintem ez, ez inkább, tehát nem annyira a belső problémákra irányul, mondjuk az, hogy mi van a Bundeswehrrel, hanem az, hogy, hogy, hogy hát ugye pont az orosz-ukrán, Háború, és egyébként Európának a helyzet, hogy Európa mennyire képes megvédeni magát. Rávilágított arra, hogy itt van Európának a legnagyobb. A gazdaságilag legjelentősebb országa és katasztrofális helyzetben van a hadsereg. Ez tudom, mi
0: világított még rádios hadsereg. Erre a helyzetre a Schrödernek a nyilatkozott, amit a Berliner Zeitungnak adott egy nagy interjút, amiben Igen. azt mondta, hogy ugye őt személyesen fölkérték az ukránok, hogy közvetítsen az oroszok. Az oroszokkal való békétárásokban, és hogy megvolt egyébként. Tavaly, mit írunk 23 tehát hogy tavaly márciusban meg volt egyébként gyakorlatilag a megállapodás. És a Schröder mondja azt, hogy uh, itt végül az ukránokat lesöpörték, az amerikaiak is közölték, hogy itt nem lesz megállapodás, itt háború lesz. Igen, ez egy megdöbbentő állítás. Ez, ez nem egy nem nagyon durvállítás. És ez a Gerhard Schröder Németország volt kancellára
2: állítja, tehát azért nem egy bohócról beszélünk. És meg otthon van. Oroszországban, Ukrajnában, tehát azért is a viszonyokat nem véletlenül kérték meg, de hogyha hát, ez így van, amit ő mondott, és ez igaz, akkor uh-huh. itt nagyon el kell gondolkozni azon, hogy ezt a háborút miért fívják emberek.
3: A nagyhatalmaknak nem érdeke hogy véget érjen különös tekintettel a Biden adminisztráció vezette Egyesült Államokra, azt gondolom, hogy ez, ez súlyos probléma. Nyilván ne mossuk el a támadó felelősségét sem, hiszen Oroszország támadása nélkül ez a háború nem tört volna ki. Tehát ez az egyik része a történetnek, és ott a másik része, hogyha hogyha viszont a tárgyalások eredményre vezettek volna, ami láthatóan nem volt szándék, akkor nyilván hamarabb is véget érhetett volna. Tehát több százezer életről beszélünk most nem arról, hogy itt kinek mi a személyes preferenciája, vagy nem arról beszélünk, hogy hogy ez így morálisan, ilyen meg olyan, hanem itt, itt százezereknek az élete ment el azon, hogy egyrészt van egy támadás, másrészt az, hogy ezt a, ezt a tárgyalásokat, ezt mondjuk úgy, hogy szabotálták. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon súlyos kérdések. De amikor, mert, és akkor magad
0: elidézed még egyszer ezt a mondatot a német védelmi minisztertől, aki gyakorlatilag azt állítja, hogy itt egy háborús helyzetre kell felkészülni a németországnak. tehát véget értek a békeivek. Akkor azért, eléggé
2: ijesztő. Tehát hogy vajon, mire célozhat, mit tudhat ő? Hát a... ha csak azt nem hogy gyakorlatilag a bundeswehr leszerelték. Ha hm. most ugye hírek szerint egy-két vagy napig tud ellenállni, tehát akik eddig ott katonák voltak, az éles helyzetben most úgy érzik, mert nem akarnak hivatásos katonák tenni, Tehát én azt gondolom, hogy, arra, hogy talán azt is megpróbálja hogy újra a bundeswehr tehát egy hadsereget építsen, mert Pérpén ott nincs neki. Tehát, igen, egy a, a
0: Bundeswehr-lépítéseben élen járt ez a Fondelány asszony, aki igen, igen. most igen. Igen. Európát
2: építőre épít. És ugye nincsenek ma eszközeik, mert mindad adták, tehát már nem csak. Illetve hát, illetve
0: hát gyakorlatilag likvidálták azt a vezérkart, német vezérkart, amely, amelyik hazafias alapokon állt, és megvádolták őket mindenféle Igen. ocsmánsággal.
1: Jó, mindenhez tegyük azért hozzá, hogy mindez igaz, mondom, a amiről beszéltünk, ugye én magam is ezzel kezdtem, hogy katasztrofális a német az állapot, de azért azt se felejtsük el, amit még az előző blogban Említettünk, meg ugye én is itt felhívtam a figyelmet rá, hogy azért történelmi kontextusba kell belehelyezni Németország viszonyát az elmúlt évtizedekben a hadsereghez. Tehát azért Németország egy más helyzetben van. Németország ugye a lelkiismeretfordulástól gyötörve, azzal a komplexussal, a, 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 a vállán, hogy ő az, aki, aki minden kulturális háttérrel és minden gazdasági háttérrel egy, egy ilyen borzalmas dolgot véghez vitte Európával, amit a nácizmus jelentette a II. világháború alatt, illetve előtt. Tehát mindezzel a teherel Németországnak a viszonya a hadsereghez, az egészen más volt. Tehát a németek irtóztak hadsereg, a németek nem akartak hadsereget, nem is engedték nekik sokáig hogy egészen más volt a viszonyuk hozzá, tehát Németországnak is meg kell barátkozni, ahogy tetszik ezzel a gondolattal, amit most felvetett a védelmi miniszter, ugye ahogy mondtad, Szóval meg kell barátkozni azzal a gondolattal,
3: hogy már pedig német hadseregre szükség van. Bocsánat, azért, azért ezt hadd egészítsem ki annyival, hogy ez a leépülés, amiről beszéltünk is, ez, ez modern. Tehát ez most történt, nem közvetlenül a bűntudat után, meg nem közvetlenül. Azután, hogy valóban, oké, okay, volt egy darab, nagyon, amikor nem. a német Jó, azért. jó, de az elmúlt 10-15-20 évben volt egy jelentős leépülés a német az állapotába. Tehát amit most látunk, az egy, az egy friss fejben, <köhö> valóban hogy itt a von egy hat éves védelmi miniszteri az, az jelentős szerepet játszott ebben, de nem egyedüli felelősséggel viseltetik ebben, ebben nem, a dologban. Nem, azért
0: oroszlán része volt. Jelentős,
3: igen, ez így van. És a, az a lényeg, hogy ez egy újabb dolog. Tehát én azt gondolom, hogy itt inkább egyfajta elpúlásról van szó abban az értelemben, hogy azt gondolták, hogy erre már nincs szükség. Tehát ez nem a lelkiismeret furdalással van összefüggésben, nem az... hanem azt gondolták, és ez egy nagyon Megalapozatlan és buta gondolat, hiszen mert, tehát egy, egy, egy országnak mindig szüksége van és lesz hadseregre. De ők elkezdték azt gondolni, hogy ők ott vannak a NATO közepén, NATO tagállamokkal körülvéve, az Európai Unió közepén, az oroszokkal üzletelünk, a mindenki más megveszünk. Tehát volt egy ilyen, volt egy ilyen világtól elrugaszkodott nai feltételezés a német politikai döntéshozatalban, és szerintem a társadalomban is, hogy erre olyan dologra, mint hadsereg, ez a múl dolga, erre már nem lesz szükség. És ez a mentalitás jelent meg inkább szerintem, és nem a lelki ismeret és ennek a következményeit tapasztalhatjuk most. Nekem az a fura, hogy
0: most már lassan két éve tart az orosz-ukrán háború. Amikor kitört, utána rögtön mindenki elkezdett fogadkozni, hogy oké, okay, rendben, hát akkor itt most muszáj lesz lőszer gyártani, fegyvert gyártani ilyen hatalmas összegek csapkodtak itt a médiában, hogy akkor százmilliárdért a német hadsereget fejlesztik. Nem. Ebből egy, egy vakhang nem valósult, meg, semmi. Hát
1: most itt Magyarországra jött német hadipar. Magyarország valóban fejleszt. Magyarország 2016-ban élította el. De ma a Németország védelmi
0: képessége hát. gyengébb, mint két évvel ezelőtt. Tehát az egészben az az érdekes, hogy mentek meg, meg tehát a fogadkozások, de valójában nem történt semmi. Na mindegy, lépjünk tovább, új nemzeti konzultáció indul, nem is tudom pontosan hanyadik, szerintem legalább tíz fölött vagyunk már, és hát eléggé a kérdések, amelyek benne lesznek, az eléggé meredeknek tűnnek, tehát eléggé konfrontatívak Brüsszellel, elsősorban azt hiszem Brüsszellel szemben, rezsicsökkentés, kamatstop extra profit adó, tehát ezek lesznek föltéve. Ha jól értem ugye azért, mert Brüsszel azt követeli Magyarországtól, hogy ezeket vezesse ki, a magyar kormány ezeket nem akarja, és tulajdonképpen ehhez gyűjt most a támogatást a magyar társadalomból. Szerintetek működik ez az eszköz? Tehát ez jó fegyvere a Brüsszellel folytatott
2: konfliktusban? Hát meghallgatni az embereket az mindenképpen egy jó eszköz, tehát hogy legalább... Uh-huh. Tehát ha van valamilyen olyan háttér, amire ezek a kérdések azért benne vannak a magyar köztudatban, a közbeszédben benne vannak. Tehát amit az Európai Unió per pillanat a szembe képvisel és elkövet, az biztos, hogy nem lehet választ nélkül adni. Tehát egy erős felhatalmazással erősebb válaszokat lehet erre adni. De hát azért azt gondolom, hogy nem fogja érnekelni Brüsszelt, hogy itt van majd elfogják. is máshol, mint ahogy most már elkezdték az ellenkampányt a baloldalon, hogy ez miért fölösleges. Én azt gondolom, hogy a politikus szájából azt, hogy megkérdez az embereket, elhangzik, hogy ez fölösleges, az rossz politikus. Tehát nem ez az eszköz kéne legyen, hanem legyen ők is kíváncsiak arra, hogy mit mondanak az emberek, mi a véleményük, minél többen töltsék ki, hogy ebből ez ad egy olyan legitimációt a magyar kormánynak, hogy még jó harcosabban, most már szinte magára maradva Brüsszelrel szemben tudja képviselni a magyar érdekeket, szerintem barami fontos.
3: Demokratikus elkötelezettségről árukodik, én azt gondolom, hogy nem csak a választáson kérdezzük meg a választópolgárokat, és én ennek az egésznek a jelentőségét még jobban látom kontrasztbálítva, hogy azzal, hogy máshol meg nem kérdezik meg. Tehát... Európában ezeket a kérdéseket nem teszik fel a választópolgárok számára, pedig biztos vagyok benne, hogy ott is sok mindenkit érdekelnének, és az ő sorsukat is érintik. Magyarországon már a többedik olyan alkalmat látjuk és tapasztaljuk, hogy, hogy itt a fontos kérdésekről megkérdezik az embereket, nem csak választáson, hanem volt rá példa, hogy népszavazáson, volt csak példa hogy nemzeti konzultáción. És, és hogy ennek mekkora jelentősége van? Ugye az Európai Unió mostanában, próbálkozik ilyen mindenféle reformtervekkel, ugye volt ez az úgynevezett Konferencia Európa Jövőjéről nevű projekt, ami egész Európában, ugye arról szólt papíron, hogy megkérdezik a, az embereket Európa Jövőjéről most. Elmondom, hogy ezt, a, ezt az európai konferenciát kevesebbe ember ö, méltatta válaszra, mint a legrosszabb nemzeti konzultációját Magyarországnak, miközben ezt a... Ezt a konferenciát egész Európában hirdették meg, csak aztán persze kiderült, hogy valójában nem vették figyelembe azt, ami a ami állangzott, és azt hozták ki belőle ebből a egyébként nem túl reprezentatív minimális mintából, hogy mindenki több, több Európai Uniós hatáskört akar Európába, és hát föderalizmusra van szükség. Nem csak egy ti ilyen...
0: Hallottatok erről a konferenciáról? Csodálom, hogy meg tudod ezeket, ezeket a neveket jegyezni, tehát a elképesztő bükkfanyelvet beszélnek, ti hallottatok erről? Hű. Mm. Nem, 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 de
3: nem, nem, de volt, a, nem volt ezek szerint akkor annyira ismert. Nem volt ezt, de, 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 de
1: ha nem haragszol a nemzeti konzultációra, még, még reagálva, ha, hogyha nem tudom, hogy még van-e mm. téma, amivel akarunk foglalkozni, csak gyorsan reagálva, szóval én nem vagyok ennyire uh, mondjam, lelkes a nemzeti konzultációval kapcsolatban, ezt, ezt sejthetitek többek között, nem, nem tartom rossz dolognak egyébként, de azt azért nem mondanám, amit a Gábor mondott, hogy, hogy ez releváns arra vonatkozóan, hogy megkérdeztük az embereket. Tehát ez olyan, mint egy érvénytelen népszavazás körülbelül, hogy valamire jó, tehát hogy, hogy mutatnak valamit a, ezek a vélemények, no, de azért érvényesnek nem tekinthetjük, mert azért az az egy és két millió közötti szám, ami általában szokott lenne nemzeti konzultációnak, ki kitölti és visszaküldi, azért az a választópolgár. És amikor a, tervéken... a főváros
2: csinál egy hasonlót, és az istencsás, tehát, tehát... Nem, nem, nem. Én attól csak sem,
1: hogy ez jó, hogy felhozott. Én ha akkor a fő, tehát hogyha ezt elfogadjuk, ez az emberek véleménye, akkor fogadnunk a fővárosba is, amit csináltak, ugye, a ugye
0: 10 éven keresztül hallgattuk, 13 éven keresztül, hogy hát a nemzeti konzultáció, Persze. micsoda 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 ökörség, viszonya, az azonnal látvesz. Hát, azonnal azonnal azonnal
1: oké, de akkor mondom, ezt is tegyük mellé, hogy ha azt mondjuk, hogy az az emberek véleménye, akkor ez az véleménye, de szerintem
3: egyik sem igaz. Ki a ja, politikai konszenzus magyarországon azt illetően, hogy a nemzeti konzultáció jó
1: Szerintem egyik sem igaz. Nem lehet azt mondani, ez az emberek, és azt sem lehet mondani, ez a fővárosok véleménye, hanem az emberek részének. De a arra,
2: tehát miért arra bíztatja az ellenzégi politikusok, a, a, akik a nemzeti konzultációkat, csak hogy gyűjtsetek össze, egy üres évet dobjátok ki, tehát milyen felelőtlen politikusi magatartás, pont abból a szemszögből megközelítve, amit te mondasz, hogy itt írozott konfliktusok zajlanak, Európában és Európán kívül. Tehát kihat az életünkre. a Tehát micsoda felelőtlen politikus Egyetértek magatartás az, Persze. hogy Szerintem azt mondja az embereknek, hogy ne szólják mutassák. bele az életükbe? Persze,
1: töltse ki, aki akarja, nyugodtan küldje vissza, és én nem tartom egy rossz ötletnek a nemzeti konzultációt, de megengedsz még egy mondatot, akkor. pont
0: egyetértésre jutottatok, és tovább akartam gördíteni a beszélgetést. Nagyon, nagyon muszáj? Ki kívánkozik, egy, nagyon? Egy, egy érdemi, mert te
1: rákérdeztél arra, ez. hogy ez a Brüsszelhez, tehát Európai Unióval kapcsolatos konfliktusokra milyen kihatással lesz ez. Szerintem Magyarországnak most abban a helyzetben van, amikor arra kell törekednie, hogy ne élezze a konfliktusokat Brüsszellel, vagy az Európai
0: Unióval, hanem állapodjon meg néhány kérdésben, ez szerintem nagyon fontos. Az ne? az érdekes, hogy az összes feltétel, amit a jogállamiság ilyen, eljárásban támoztottak, annak Magyarország már rég meg lett, pénz meg még sehol nincsen. Ennyit arról, hogy kiérezi a konfliktust, és milyen lapokkal játszik. Na de, van még itt egy nagyon fontos témánk, mert az ellenzék azért dolgozik, és, tehát magukkal vannak elfoglalva, de, de azért dolgoznak egymáson. Dobrá Klára adott egy nagy interjút egy ellenzéki ö, internetes portálnak, és úgy fogalmazott, hogy hát gyakorlatilag a politikai alternatíva, pontosabban ők az egyedüli alternatíva, és 51 ot jósolt a demokratikus koalíciónak a következő országgyűlési választásokra. Na most, ezt nem hagyta szó nélkül, Donát Anna a Momentumnak az Európai Parlamenti Lista vezetője úgy fogalmazott, idézem, hogy a DK a párt az ellenzéki szavazók körében, elnökük soha nem ismerte a felelősségét, a magyar gazdaság csőd közeli helyzetbe sodrásáért. Hazudott a választóknak, államsz, államcsőd szélére jutott az országot, és soha uh, nem követte meg ezért a magyar társadalmat.
3: Most én, én emlékszem rosszul, hogy ezek együtt indultak tavaly, ugye? Várj, csak kezdjük, kezdjük az elején, nem, csak, nem nem itt kezdődik a történet, ott kezdődik a történet, hogy a Momentum megalakult 2017 körül, és azzal kezdték, hogy Gyurcsány Ferenc takarodjon a közéletből, ők kormányt is váltanak, ellenzéket is váltanak, teljesen megújítják a magyar politikát. Utána jött az, hogy összefogtak, és utána most, hogy az összefogás egyébként elég rosszul szerepelt a választáson, utána jött az, hogy most már megint Gyurcsány Ferenc a, a gonosz, de, De egyébként szerintem nézzük meg, az,
0: egyesztessük az óráinkat, mert el fog tenni pár hónap, és ezek és megint. Igen. koalícióval esnek.
3: Úgy, 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 úgy mondanám, hogy most ért körbe a 360 fokos fordulat, amit annál a Bérbok mellett a Momentum szokott megtenni, és, és ezt követően indul a következő kör, és majd amikor a 180-hoz érnek, akkor jön a következő é, választás.
2: Csak egy kicsit személyes, ugye a 2006-os eseményeket feldolgozó film, amit készítettünk, akkor ugyanezek a hangok, akik most a... a, 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 a gyakorlatilag a filmből idéznek részleteket, nagyon hangosan bírálták ezt a filmet, hogy ez nem is történt meg, tehát azért, mit mondjak, tehát lehet, hogy azóta megnézte a filmet, és rájött, hogy megtörtént, tehát én külön örülök neki, de az, hogy itt az derül ki az ellenzékre, hogy mindenki hazudik, ennek a milliárdok, mennek a milliárdok, nem tudtam róla, nem tudtam, hogy kitettel a dobozba gyűrve érkeznek. Egy, tehát azért egészen mókás, tehát egy, egy újabb filmre gyúrok egyébként ebből, mert ebből ez egy. Még nem tudom, hogy szatírra lenne, vagy valami igazán jó vígjáték, vagy egy komoly dráma, de ebben azért minden benne van. Tehát az is, amit mondasz, hogy lehet, hogy egy hét múlva nagy összeborulás lesz ennek a vége, vagy Én lesz, múlva, egészen biztos vagyok. És újra közös lista lesz, és uh-huh. mindenki mindenkinek megbocsájt arra, Hát, kompányi erőszakra minden, tehát vicces.
1: Mindenesetre egy biztos, hogy ugye itt baloldali pártokról van szó, és én ugye nem vagyok baloldali, hiszen már említette, le voltam liberálishoz, vagy itt átadod a műsorba. De esetleg hát ez vagyok, nekem és...
0: megtisztelő. Én ez én... is Nem, nem,
1: én, valóban az, így van, én liberális vagyok, és annak is tartom magam, és nagyon fontos is lenne az országnak, hogy legyen tisztességes, liberális politikai tömörülése, de nincs ilyen, csak baloldali pártok vannak, ez probléma, és azok között meg van konfliktus és ez a konfliktus azt mutatja, hogy egyrésztről, amiről beszéltünk is, tehát tettek, és a szavak összhangja az a momentumnál föl sem erül láthatóan, tehát itt óriási, óriási szakadék van a kettő között, ahogy tetszik, és ez egy komoly probléma, a DK viszont, minden problémája mellett a DK-nál el kell ismerni, hogy jelen pillanatban is a legjelentősebb baloldali párt, és a DK-nak van egy útja, tehát megy előre láthatóan, ő megpróbálja felszámolni a kisebb pártokat, megpróbálja valahogy integrálni, és csinálni belőle egy nagyobbat, és ennek van politikai logikája
2: szerintem. logikája van tisztessége nincs. Tehát egy olyan hát az embervezetés, olyan emberfrontal, még a 2006-os események után bármilyen hát normális ma vagy börtönbe, vagy, vagy soha többet nem politizál.
0: És ez a végszó. Ennyi fért a 48 percbe. Köszönöm szépen a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az m és a Híradóponton, addig pedig tartsák szárazó